0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le sixième épisode de « Je vous ai pas raconté le podcast ». Cette semaine est une semaine bleue, comme le ciel que j'ai sous les yeux de Toulouse. Et on parle de droit, en particulier de droit du numérique, vous l'avez vu. On est dans une semaine de règlement de compte, c'est un sujet assez brûlant, assez euh, pimpé, euh, dont LinkedIn a fait les frais, mais aussi euh, beaucoup de blogs, etc., sur euh, tout ce qui est euh, gestion d'internet, gestion de la data... Tout ce qui est, en fait, euh, arnaque, même CPF, hein, on en parle, on en en entend beaucoup parler de la data. Et euh, je me suis dit que c'était important de mettre en lumière vraiment ce qu'était la CNIL dans un premier temps. Parce que bon, c'est bien sympa, hein, mais euh, quand on ne sait pas ce que c'est, des fois, euh, on a peur d'utiliser le terme et de se demander euh, comment faire euh, pour la solliciter. Parce que c'est quoi la CNIL Donc ça, c'est le premier point. Dans un deuxième point, on parlera de ce qu'est un opt-in. Alors, dit comme ça, je vous promets que je n'insulte personne. Et euh, dans un troisième point, je vous parle, j'aimerais bien mettre en lumière, et vous du moins, vous expliquer un petit peu la logique de Google Analytics et, justement, de ce qui s'est passé le 10 février, donc il n'y a même pas, euh, même pas une semaine. Alors, avant toute chose, et pour reprendre ce que je vous disais, qu'est-ce que c'est la CNIL La CNIL, c'est l'acronyme donc pour Commission nationale de l'informatique et des libertés. Et c'est Créé par la loi Informatique et liberté du 6 janvier 1978. Là, je vois bien arriver et me dire « Non mais Marianne, euh, Internet, euh, on va dire le gros développement, c'est euh, quasiment 20 ans après ». Je n'étais même pas né moi hein, en 78, juste pour l'info comme ça, là, euh, parce qu'en ce moment, je me prends des tags, genre la vieille, machin. Je n'étais pas encore né. Par contre, le Minitel, oui. Et le minitel, c'est un petit truc marron qu'on a dans un on a dans un coin pour la déco, mais à l'époque, c'était ce qui nous permet c'était l'ancêtre un peu enfin même pas un peu, c'est l'ancêtre du euh, de l'ordinateur. J'ai eu l'honneur de taper sur un minitel et de faire des certaines recherches dessus. Voilà. Donc oui, bon, ça m'aide pas dans la logique du fait que je ne sois pas vieille, mais ça m'aide à vous expliquer en quoi la loi du 6 janvier 1978 a lieu d'être. Le 6 jeu. janvier 1978 on était déjà dans une logique d'informatisation à cette époque-là. Il faut savoir aussi que le but de la CNIL, donc, de cette commission, qui est une commission libre, et je vais y revenir euh, de 18 membres, son but c'est de veiller à la protection des données personnelles et les règlements. Et on va dire que depuis 2016, leur boulot a beaucoup augmenté. On va revenir pourquoi par la suite. Donc, comme je le disais, C'est une autorité indépendante et administrative. Ce qui veut donc dire, en termes simples, c'est qu'elle n'est pas rattachée à un gouvernement, une autorité. Elle est au nom de l'État. Et si elle est au nom de l'État, c'est qu'elle est est indépendante euh, aux élections. C'est-à-dire qu'elle va voyager de façon totalement indépendante. D'accord Ceci étant dit, ça veut dire que c'est quelque chose de fixe. Ce n'est pas un truc qui euh, s'annule et qui change tous les cinq ans. Ce n'est pas votre président. Non, non. C'est des personnes qui sont élues, nommées, voilà. Et euh, elles sont là pour le moment jusqu'à euh, <rire> une, nouvelle, une nouvelle nomination. Voilà. Son but, c'est un but d'alerte, de conseil, d'info. Donc c'est pour ça qu'on connaît un peu mieux son rôle maintenant, parce qu'il travaille beaucoup là-dessus. Et le but, c'est d'en parler à tout public. C'est-à-dire que c'est d'en parler aux juniors comme aux seniors et de pouvoir leur expliquer à quoi ça sert, mais surtout, là où c'est important, c'est qu'elle a un lieu de contrôle, donc un droit de contrôle, et un droit de sanction. Sanction, dit donc, amende, et on y reviendra donc avec Google Analytics. Donc elle a tous les droits pour mettre en lumière ce qu'elle a fait et décider quelque chose qui ne va pas. Cette chose qui ne va pas, Habituellement, quand on parle d'Internet, et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est lié au RGPD. Alors le RGPD, je n'insulte personne, je vous le promets, c'est le Règlement Général sur la Protection des Données, qui est en fait un règlement de l'Union Européenne, qui date du 27 avril 2016, sur la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel. Vous le savez, la vie privée est quelque chose d'extrêmement Important pour le droit positif français et grosso modo en Europe cependant avec internet ben, les frontières elles se sont un peu effacées et si les frontières elles se sont effacées ces données elles ont elles ont on va dire un, un petit problème au niveau justement de la passation de ces données ben, ce règlement il sert à ça il sert justement comme je le disais à gérer au niveau européen comment cela fonctionne alors déjà je vous vois venir non, mais Marianne, tu nous as dit dans un dernier podcast que le droit numérique... Oui, bah je maintiens. Euh, le droit numérique ne s'est pas uniformisé au niveau international, mais bien uniquement au niveau... Il commence à s'uniformiser au niveau européen. Ce qui veut donc dire qu'on on est quand même l'Europe contre le reste du monde, là, en ce moment précis, et... Euh, on a encore beaucoup de vides juridiques. C'est pour ça que d'ailleurs, entre parenthèses, je fais des mises à jour moi, de droit du numérique régulièrement. Parce que ça évolue, mais surtout parce que pour donner un avis, un conseil, une consultance, il faut quand même être à même de savoir ce qui se passe en ce moment. Voilà. Donc pour revenir euh, à expliquer ce que c'est le RGPD, le, le RGPD, ça permet à quoi Ça permet un droit de rectification, un droit à l'oubli un droit au retrait, donc je ne veux plus faire partie de cette base de données exactement, un droit d'opposition, un droit d'accès, un droit à l'information, j'ai le droit de savoir euh, qui euh, a fait quoi et pourquoi, et euh, un droit à la portabilité, c'est-à-dire un droit de récupérer ces données de façon lisible. Grosso modo, en Europe, on estime que la personne qui donne ces données, elle a un droit de regard dessus. voilà Un droit, et surtout un droit euh, de savoir ce qu'elle en fait. voilà si on a sa capacité juridique. Ça, c'est pour ça qu'en fait, il y a eu, ben justement, depuis 2016, euh, un besoin de d'un opt-in. Alors, un opt-in, quand on travaille dans les, des données qualifiées, mais peut-être qu'il va falloir que je fasse une petite parenthèse avant de vous expliquer ce que c'est, euh, c'est un accord. Voilà. Donc, l'opt-in, en quoi il est important Quand on travaille, je vous le disais, dans les données qualifiées, c'est-à-dire le fait d'apporter potentiellement sur Internet et ailleurs des prospects à un annonceur, on va devoir traiter de la data. Typiquement, on va devoir ou avoir des bases de données qu'on garde, ou on va devoir avoir des contrats avec des des affiliés, des personnes qui ont de la base de données, ou des personnes qui font de la publicité sur Internet. Mais en tout cas, ce qui va se passer, c'est que la personne qui est intéressée à une offre, imaginons, je ne sais pas moi, de formation, cette personne-là va remplir un formulaire qui va transiter chez un tiers et qui va être envoyé après un annonceur. Voilà. Pour que cela se fasse, il va falloir qu'elle donne un accord. Cet accord-là, c'est une mention qui est obligatoire, qui ne doit pas être cochée par avance, et c'est fondamental ça aussi, en bas du formulaire. Et habituellement, on sait tout savoir parce qu'il y a écrit « J'accepte que mes données soient traitées, etc. pour l'utilisation, blablabla, bla, 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 en fonction du règlement euh, européen ben, de 2016. » Et là, on est tous d'accord. Là où il y a le deuxième flag, c'est, et qui est aussi obligatoire, « J'accepte que ces données soient transférées euh, à des partenaires commerciaux. » C'est deux choses différentes. Mais l'opt-in, c'est la même chose, c'est un accord. Et avec le RGPD, on a le droit à un opt-out, donc ben, opt-in, opt-out, donc un retrait. Et là, où ça blesse, donc c'est par rapport à cette gestion de la data. voilà. Donc là, vous voyez, déjà, on a un peu dégrossi le, le sujet. On a compris que la CNIL, c'est ben, justement une commission indépendante, hein, euh, qu'elle est là pour veiller à ce que vos données ne soient pas balancées à droite, à gauche. Cependant, euh, je vous l'ai dit, l'évolution d'Internet est extrêmement rapide. Le droit est plutôt lent, il se trouve donc qu'on a des soucis. On a des soucis avec les acteurs qui ne sont pas en Europe, puisque justement, comme Instagram peut disposer du droit de la propriété intellectuelle partagée de certaines de vos œuvres, il en est de même de la data pour Facebook. Et il en est de même de la data pour d'autres groupes, comme Google. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait dernièrement Il y a eu plusieurs plaintes. Je vous ai dit qu'on pouvait porter plainte directement à la CNIL et bien l'ACNIL a reçu plusieurs plaintes. Elle a reçu plusieurs, plusieurs plaintes contre Auchan, contre Sephora, contre Facebook. Euh, pourquoi ben, Pour un truc tout simple. Une fois que la data était acceptée, donc Auchan pouvait la traiter, sauf que Auchan, pour mesurer et pour gérer ses données, utilise un outil. Cet outil, c'est un outil qui a été développé par le numéro 1 des moteurs de recherche. Donc il faut savoir que Google dans le monde, c'est, pour avoir fait un petit cours de SEO CO il n'y a pas très longtemps, c'est quasiment, si on compte pas la Chine et la Russie, naturellement 90% du, des recherches sur Internet. Google a développé donc un outil qui s'appelle Google Analytics qui permet d'analyser son audience sur son site et de récupérer des informations. Avec des cookies, ok pas que, mais par contre, euh, l'utilisateur ne donne pas son accord, en fait, c'est quelque chose qui se fait en automatique, on va savoir euh, sur quel device, donc si vous vous connectez à travers un ordinateur ou un téléphone, on va savoir de où. On va savoir potentiellement les IP. On va savoir là où vous allez. Ça nous aide dans le parcours utilisateur en marketing, ce qu'on appelle, et votre expérience utilisateur, l'UX. Et ça nous aide en design. C'est-à-dire qu'en fait, si on voit que vous allez plus à gauche sur le site, on va mettre les choses importantes à gauche et ainsi de suite. Sauf que là où le bas blesse, c'est que Google est donc à la Silicon Valley. La Silicon Valley est en Amérique. Et que donc, le droit positif américain n'est pas le même que le droit positif européen. Google est totalement légal en Amérique. Malheureusement, il viole l'article 44 du transfert de data du RGPD. Il le viole en Europe. Pourquoi Parce qu'en fait, ils disent qu'il faut quand même l'accord à travers cela. Et sans euh, sans cela, en fait, on n'a pas le droit de traiter la data. Et c'est là où, en fait, ils se sont fait épingler par la CNIL. Et je continue à le répéter, ils ne sont pas illégaux. Ils sont non conformes aux droits positifs européens. Ils ont été épinglés, en fait, un mois auparavant par l'équivalent autrichien. Et comme on est, je vous le donne dans le mille, je vous l'ai dit, on est en Europe et c'est un règlement européen. S'ils sont épinglés par un, ils sont épinglés par un autre, et ainsi de suite. Et ce que fait le, l'Autriche sert de jurisprudence après à la CNIL, donc à l'entité française, pour pouvoir dire OK, mais regarde, l'Autriche a la raison. L'article 44, tu ne le respectes pas. Si tu ne le respectes pas en Autriche, alors que nous aussi notre droit, selon euh, on va dire la pyramide des lois, euh, eh ben il doit être conforme le droit européen est conforme à notre constitution française, et ben voilà, il se retrouve donc, comme le RGPD a été accepté dans le droit français, il se retrouve donc illégal, entre guillemets, ou plutôt non conforme en France. Je répète, ça ne veut pas dire qu'il est illégal de partout. Ça veut dire que si vous avez un type qui est donc hébergé chez OVH, par exemple, ou chez un hébergeur, français, ou si vous avez euh, par exemple des subventions et que vous êtes considéré acteur français du du numérique, vous n'avez pas le droit pour le moment, ou du moins c'est en frise, ils ont un mois pour se conformer à euh, à la mise en place pour que les acteurs français et du moins européens puissent utiliser leurs services. Sinon, en effet, nous ne pourrons plus, comme 80% des des acteurs du digital, utiliser Google Analytics en Europe. Voilà. C'est une action un peu également coup de poing pour mettre en lumière aussi euh, un petit peu la guéguerre euh, qu'il y a euh, entre, euh, ben on va dire, euh, les GAFAM. Donc, vous savez ce que c'est les GAFAM, je vous en parlerai d'un autre moment, mais grosso modo, c'est euh, Google, Amazon, Facebook, etc. Tous les géants d'Internet, voilà. C'est un peu cette guéguerre-là entre l'institution qui a été créée d'Internet et les colosses qui reste tout de même des entreprises vs et eh ben euh, la protection du citoyen puisque je vous le rappelle quand même le but d'un état de droit notamment en France c'est de protéger le citoyen donc pour revenir à ce qu'on a dit on a dit que la CNIL c'est quelque chose c'est une entité indépendante administrative à laquelle vous pouvez porter plainte qui est là pour veiller protéger informer mais également contrôler et sanctionner donc elle est vraiment oui, enfin indépendante, c'est vraiment le terme, de tout gouvernement et, de, et presque, on va dire, d'institution de ministre. Elle ne dépend pas d'un ministre, euh, bah, par exemple, j'en sais à moi, des sports ou euh, de l'économie. Pas du tout. Elle est à part. On a dit également que depuis 2016, il y a eu un droit de rétractation, un droit plus clair pour l'utilisateur lambda euh, de, justement, de pouvoir jouir, entre guillemets, de ces données. Un droit de rétractation, un droit de lecture, un droit de correction, un droit de tout cela. Et que ça se euh, traduit par euh, un accord réel à donner. Et pourquoi moi, je, je suis quand même, euh, j'avais envie d'en parler depuis longtemps, même avant le litige de Google Analytics, parce qu'il n'y a pas hyper longtemps, justement, euh, j'étais en train de faire des courses, et en fait, pour la première fois de ma vie, depuis que je travaille dans le marketing, ça va faire maintenant euh, longtemps, 14 ans, hein. ça n'aide toujours pas à se ressentir jeune hein, ce podcast, on m'a fait signer réellement un accord papier comme quoi j'acceptais qu'on traite mes données. Première fois de ma vie, ça s'est passé il y a deux mois. C'était la première fois qu'en fait on respectait réellement toute ma capacité de jouir de ce qui m'appartient, c'est-à-dire mon entité. Parce que vous doutez bien qu'une fois qu'on a ma data, si on veut l'utiliser pour faire autre chose, c'est embêtant, en fait, hein, parce qu'elle est revendue, parce qu'après, vous recevez des appels, etc. Donc oui, moi, ça me tenait à cœur de mettre en lumière, justement, qu'il y a quand même des personnes (rire) et des entreprises, euh, peu importe le secteur d'activité, d'ailleurs, qui, pour faire de la publicité et pour l'utiliser, vous demandent un accord écrit et signé. Voilà. Donc, ça, c'est le point. Donc, ça, c'est l'opt-in. L'opt-in, il peut être écrit, donc, il peut être virtuel, il peut être numérique, comme maintenant, il y a des signatures, voilà. Et le troisième point, donc, c'était ce litige avec Google Analytics pour expliquer que c'est un mise en conformité et non pas une illégalité. C'est hyper important et que ne sont pas illégaux dans le monde entier. Ils sont illégaux par rapport au RGPD et à l'article 44, par rapport au transfert de données qui se fait sans de nouveau redemander l'accord. Ça, ça fonctionne en Amérique, ça ne fonctionne pas en Europe. Ça n'a pas fonctionné en Autriche. Et comme je vous l'ai dit, le droit du numérique, pour me répéter et faire euh, euh, par rapport donc, à un de mes podcasts précédents, le droit du numérique est beaucoup, fait beaucoup partie de jurisprudence. Une jurisprudence, qu'est-ce que c'est C'est le fait que ce soit des décisions de tribunaux qui vont être, on va dire, mises en lumière et utilisées à valeur de normes. Donc, si l'Autriche a décidé, on a pris ça comme jurisprudence en France et on l'a appliqué également. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe. Donc, ils ont un mois, plus ou moins, pour se mettre en règle. Sinon, en effet, il va y avoir une mise à jour. Et c'est un compte à rebours que Google ne veut pas perdre. Puisque, comme je le répète de nouveau ça risque d'avoir un gros souci et sur son chiffre d'affaires, mais aussi sur son image de marque. Et puis aussi, enfin, sur son core business, qui est quand même justement euh, tout ce qui est la gestion de la data et de la recherche sur les euh, moteurs de recherche. Voilà. Bon, ben, je crois que j'ai tout dit hein, pour ce dimanche. Il ne me reste qu'à vous souhaiter un très bon dimanche. De février, c'était je vous ai pas raconté le podcast. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn, sur MV Expertise, les experts du digital, mais aussi sur Instagram, sur JVAPR-8 pour ceux qui n'ont pas les Mac off, ou encore sur la page, sur ma page Marianne Vendier, et puis euh, sur Spotify, parce que c'est là où, euh, là où on parle. La semaine prochaine, ce sera une semaine orange. On parlera de stratégie. Et je ne vous en dis pas plus parce que euh, franchement, euh, ça va être une belle occasion. Allez, merci encore.